0: Terhi on tutkinut suomalaisten enkeliuskoa. Hän on etnografia ja se tarkoittaa, että tutkijana hän menee mukaan tutkittaviensa maailmaan. Niinpä hän on osallistunut monenlaisiin tilanteisiin enkeleihin uskovien ihmisten kanssa, enkeli enkelimeditaatioviikolle, henkisyyden messuille ja enkelihoitajakursseille. Anna kysyi Terhi Utriaiselta, keitä enkeliuskovaiset oikeastaan ovat.
1: Ennen kaikkea naisia. Tämmöisestä niin sanotusta ruohonjuuritason arkisesta uskonnollisuudesta on todettu, että se tänä päivänä ainakin puuttelee enemmän naisia kuin miehiä ja 60 prosenttia ainakin löytyy naisia sitten mistä tahansa ja sitten kun mennään tämmöisiin, uushenkisempiin tai holistisemmaksi joskus kutsuttuihin, kutsuttuihin ilmiökenttiin, niin sieltä löytyy sit 80 prosenttia naisia, ja mä taisin nyt sitten osua siihen oikein niinku, naislähteelle, kun löysin vielä isomman, isomman määrän. Ää, osittain ehkä siksi, että siinä tota, keskitytään huolehtimaan sellaisista asioista, jotka on naisten kulttuurista aluetta, kuten perheestä, lähisuhteista, arjesta – tunteista, kommunikaatiosta läheisten kanssa, ihmissuhteista, tämän tapaisista asioista. E, osin ehkä sitten toisaalta myös sen tähden, että jossain tutkimuksessa on todettu, että naiset on myös ennakkoluulottomampia monen asian ja myös uskonnon suhteen, ja ehkä lähtevät herkemmin kokeilemaan uutta.
0: Miten yhteisöllistä tämä enkeliusko on? Jos ajatellaan tämmöisiä traditionaalisia uskontoja, niin liittyy aina tämä yhteisö, yhteisöllisyys. Entä näissä piireissä?
1: Joo, sanoisin vaikkapa näin, että vapaaehtoista yhteisöllisyyttä. Eli sellaista yhteisöllisyyttä, jonka saisi niinku itse valita. Se tuntuu olevan aika tärkeää ihmisille nykyisin. Ihmiset irtautuvat mielellään sellaisista yhteisöistä, joiden kokevat tulevan jotenkin ulkoilta annettuina ja haluavat valita itse. Pienyhteisöjä, verkostoja, ystäväpiirejä, vertaistukiryhmän kaltaista, kaltaista toimintaa. Eli mun mielestä niin kuin heijastaa monella tavalla niin kuin tämän päivän yhteisöllisyyden eri muotoja. Mitä tämmöinen enkeliuskova sitten tekee enkelin kanssa? No ensinnäkin hän seurustelee muiden ihmisten kanssa usein siinä samalla ja, ja muodostaa suhteita, suhteita heihin. Ö, hän etsii tietoa omasta itsestään, etsii omaa henkistä polkuaan. Tämähän on yksi tämän päivän uskontokentän hahmo, henkisen kulkija ja etsijä. Ja tota... Hän etsii ja toivoo tukea erilaisiin arjen kiemuroihin ja myös sellaisiin nykykulttuurissa usein pyydettäviin niin kuin yksilön omiin ratkaisuihin, kun täällä pitäisi niin monessa kimurantissa elämän tilanteessa pystyä tekemään ratkaisuja. Ja eihän se ole kiva tehdä niitä aina yksin eikä helppoa, joten tästä enkelistä koetaan selvästi myös saatavan tukea niille omille ratkaisuille. Se on vähän niin kuin semmoinen. Hyvä ystävä tai lähiterapeutti erilaisissa enkelitilaisuuksissa otettiin esiin sellaisia kysymyksiä, että liikumme herkällä alueella. Voi olla, että tämä on jollekin herkälle mielelle ää, jopa liikaa ja tietyistä asioista tulee pitää huoli, kuten esimerkiksi, että ei askar, liikaa yksin, vaan tulisi, tulisi tota, muiden ilmoille ja, ja, ja keskustelisi ja näitä tällaisia Jalat maassa,
0: vaikka pää olisi pilvissä, ohjeita jaettiin näissä ryhmissä. Puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin notkea uskonto. Miten joustavaa tämä enkeliusko on? Eli siinä ei taida semmoista vahvaa dogmia olla. Joo, notkea uskonto on mun kollegan
1: Teemu Tairan käsite ja se on hirveän, hirveän tota, paljon ottanut... ottanut tota Tuulta siipiensä alle ja, ja osoittautunut, osoittautunut käteväksi ja hyväksi näkökulmaksi. Ää, tässä tapauksessa mä soveltaisin sitä sillä lailla, että kun jotkut mun tutkittavatkin sitten sanoivat, että itse asiassa ei tämä välttämättä Tietysti silloin sanottiin uskon useimmiten, että vaan tämä on henkisyyttä. Se on se hirveän kiinnostava, kiinnostava käsitteellinen... Tota rajapinta tänä päivänä. Ö, osa puhui jopa harrastuksesta, joka on kiinnostava sana. Joten mä kirjoitan ja kirjoitan kirjassani, että se antaa mulle myös syyn ö, käsitellä tätä liukumona, jossa on kyse enkeliuskosta, enkelihenkisyydestä, ilmiöistä tai kiinnostuksesta. Eli siellä ollaan mukana monella eri intensiteeteillä, riippuen henkilöstä, mutta riippuen myös tilanteista. Että siinä mielessä tämä ei ole sellaista niin kuin homogeenista ja yksiasuista, yksihahmoista uskontoa, millaisena uskontoa usein tutkitaan, vaan tämä on yksi, yksi tota ilmiö, joka osoittaa sen, että, että intensiteetti vaihtelee tosi paljon tilanteittain.
0: Terhi Uutriainen, olet tutkinut siis enkeliuskoa ja varmastikin sukeltanut aivan omalaisensa maailmaan, mutta kuinka paljon siellä maailmassa liikkuu raha? raha liikkuu kaikkialla tässä maailmassa. <tosio>
1: että tota, ää, varmaan jonkun verran liikkuu raha ja voi olla, että tuolla maailmalla tämän tyyppisten ilmiöiden piirissä liikkuu enemmänkin rahaa. Jotkut hän tietysti, tietysti on rakentaneet sellaisia brändejä, joilla on myyntiarvoa. Ää, Suomen puitteissa on enemmän kysymys hyvin pienimuotoisesta sivutoimisesta yrittäjyydestä enkelihoitajilla tai jollain muulla tällaisella artistilla, artesaanilla ja ja, ja muulla. Ja keskustelin myös sitten ihmisten kanssa siitä, että kuinka paljon he on valmiita laittamaan rahaa tämmöisiin asioihin. Ja osa sanoi, että no joku enkeli ilta saattaa maksaa saman verran kuin kampaajalla käynti tai jalkahoidossa käynti. Että kaikki mak- et, et kysymys on tämmöisistä niin kuin, niin kuin kympeistä usein. Totta kai on sitten varmaan yksilökohtaisia eroja, että kuinka usein, usein rahaa näitä, näihin laitetaan. Vähän saman tapasta ilmiötä, tämmöistä ushenkistä ilmiötä, kun tutkittiin Britanniassa, niin yksi tutkija sanoi haastateltaviensa kertoneen, että saman verran kuin silloin tällöin pubiilta. ilta
0: Terhi on me ollaan tässä ohjelmassa tavattu Lorna Byrne. Keskusteltu muun muassa hänen synnyttämästä enkelibuumista. Mikä sinun analyysi on Lorna Byrnistä?
1: Niin, riippuu varmaan vähän siitä, että miltä kannalta sitä asiaa katsotaan. Ensinnäkin Lorna Byrnin henkilön Suomen vierailut alkoi niihin aikoihin, kun mä aloitin tätä tutkimusta tekemään ja samoin alkoi hänen tuotantonsa, hänen kirjojensa kääntämiset Suomeen. Se osui yksiin tavallaan tämän silloin ikään kuin vi, vironneen tai, tai jotenkin enkeli ilmiön kanssa. Lorna Byrne on tullut aika suosituksi täällä Suomessa ja kun näitä on kuitenkin muitakin ja aikaisempia ollut näitä tämmöisiä enkelihenkisyyden guruja, niin Häntä on ehkä tuotettu Suomeen hiukan tehokkaammin kuin aikaisemmin, että se on yksi yksi syy. Hän korostaa omaa kristillistä, joskin katolista taustansa, ja se voi olla, että se sopii tänne Suomeen enemmän kuin semmoinen, on on ollut monelle jotenkin tuottanut enemmän tarttumapintaa kuin semmoinen enemmän New Age-henkinen ja ehkä hiukan vieraampi korostus jossain tämmöistä itämaista, itämaista ja vielä selkeämmin niin kuin esoteerista painotusta. Onko hän Onkohan tuote? Ää, jaa, en mä en usko, että tuohon voi vastata ihan selkeästi kyllä tai ei. Että hänen ympärillään on, onko, onko kirjat tuotteita, varmasti on, varmaan hän on jonkunlainen nimi ja hahmo, hahmo, joka tunnetaan. Mä en ole niin läheltä lähtenyt ikään kuin sitten tutkimaan suoraan niitä tuotteita tuottantoprosesseja tai muita, muita, mutta osaisin nimetä ehkä kuitenkin niin kuin vielä tuotteiste tumpia henkilöitä henkisyyden kentältä.